0: Aleluia Glória ao nome do Senhor Jesus Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor queridos Amém Glória a Deus Aleluia Como está 2021? Está sendo bênção? Amém Será melhor ainda, não é mesmo? Eu creio em nome de Jesus Em nome de Jesus Estamos apenas no décimo dia do ano Estamos com o ano de 2021 todo pela frente. E eu creio que há muito do Senhor para ser derramado sobre as nossas vidas. Esse ano será um ano surpreendente para a glória do Senhor nosso Deus. Eu creio que o Senhor vai nos surpreender em nome de Jesus. Amém? Diga isso para quem está perto de você. Diga, Deus vai te surpreender esse ano. Isso, isso este ano é o ano de Deus, diga para isso irmão, este ano é o ano de Deus na sua vida, este ano é o ano do Senhor para você, aleluia, dito isso, copie o seu lugar, tome o seu assento neste instante, em nome do Senhor Jesus, aleluia, queridos, nós estamos neste ano com uma palavra profética sobre este ano, nós estamos declarando como igreja, que este ano, o ano de 2021, é o ano da restauração, em nome do Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, enfim, este é um ano que o Senhor vai agir e vai operar, trazendo restauração sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E no ano passado, um, um discípulo, um amigo, conversando, numa ocasião dessas conversas, é, nesses bate-papo de crente, <risos> ele me perguntou, pastor, quanto tempo você leva para preparar uma mensagem? Foi a pergunta que ele me fez. Pastor, quanto tempo você leva para preparar uma mensagem? E eu... Parei um tanto quanto que surpreendido pela pergunta dele por um momento. E eu disse para ele: Olha, eu preciso de um pouco de tempo para te responder essa pergunta. Você tem um pouquinho de tempo, eu te respondo ela. E ele disse, não, pode ser, pastor, não tem problema. Eu falei, então tá bom. Primeiro a gente precisa entender que eh, existem três fatores, existem três, três situações que envolvem uma mensagem. A primeira, que eu acredito que é isso que você está me perguntando, é um esboço, são as anotações que a gente chama de esboço, enfim, é, como você queira chamar. Eu acho que nisso está envolvida a sua pergunta. Quanto tempo eu levo para preparar um esboço? Ele disse, é, é, isso, é, isso, é essa mesma minha curiosidade. Eu disse, pois bem, só que antes de ter um esboço, eu preciso ter uma mensagem. <risos> Não é só uma questão de ter alguns versículos e comentar a respeito de alguns versículos Não é uma questão apenas de ler um texto e discorrer alguns raciocínios e alguns pensamentos a respeito desse texto É preciso uma mensagem no coração, é preciso uma palavra de Deus no coração E a, a o terceiro, terceiro fator importante dentro dessa pergunta que você está fazendo É que para se ter um esboço e se ter uma mensagem é preciso ter um mensageiro então eu disse para ele, e daí aqui, acho que dá para a gente ter uma ideia do tempo que você está me perguntando. Para preparar um esboço, a partir do momento que se tem a mensagem, eu acredito que uma hora, uma hora e trinta, duas horas, é possível fazer as anotações e você tem um esboço pronto. Agora, quando Deus coloca a mensagem e a mensagem começa a ser gerada no coração... Aí eu não consigo mais é, dimensionar para você, eu não consigo dizer para você quando isso acontece. Quando isso se dá. E para se ter a mensagem e se ter o esboço prontos, é preciso que se tenha o um mensageiro. Eu falei, aí é que o negócio complica mesmo. Porque daí para formar o um mensageiro é que o negócio toma tempo. Porque eu não sei, eu estou com 42 anos, eu prego a palavra do Senhor desde os 15 e eu ainda não me acho tão preparado quanto deveria ser. Então para ter um mensageiro preparado, isso leva anos. Vida, experiência, tempo com Deus, dedicação, empenho e tudo isso que envolve. E eu disse para ele, então, eu acho que não é tão simples o quanto parece. Ah, quanto tempo você leva para preparar um sermão. Não é tão simples assim. O sermão talvez horas mas a mensagem talvez meses, talvez anos, e o mensageiro talvez décadas, talvez décadas, porque é um trabalho do Senhor sobre as nossas vidas, Por que, que eu estou dizendo isso? Porque esta palavra que o Senhor vivificou e o Senhor trouxe ao meu coração, é uma palavra que desde quando nós, numa reunião pastoral, junto com os nossos apóstolos, nós conversamos sobre o tema do ano de 2021... E em oração e buscando do Senhor, houve uma direção do Senhor para nós tratarmos a respeito de restauração neste ano de, de 2021. E eu creio que esse tema é um tema extremamente dirigido pelo Senhor, conduzido pelo Senhor sobre as nossas vidas como igreja, como povo de Deus mas algo que o Senhor tem desde então inquietado o meu coração, e eu acredito que eu estou trazendo essa palavra hoje para o seu coração, mas desde aqueles dias, esta mensagem, ela vem latejando dentro de mim, ela vem burbulhando dentro do meu coração, é queridos, que quando nós falamos de restauração, nós precisamos discernir do que nós estamos chamando de restauração, ou no que nós queremos restauração, porque o Senhor tem me instruído pela Sua Palavra que muitas vezes, queridos, a restauração que queremos é a restauração que teremos. A restauração que nós almejarmos é a restauração que o Senhor nos dará. A restauração que nós buscarmos é a restauração que nós alcançaremos. Então essa palavra de hoje, querido, é uma palavra de alinhamento para o meu e para o teu coração. Sobre que restauração nós almejamos de Deus e é importante nós discernirmos em Deus e no Espírito Santo já nesses primeiros dias de 2021 em nome de Jesus Em nome de Jesus, que o Senhor instrua o nosso coração nesse sentido Então eu quero ler alguns textos com vocês, eu quero fazer algumas considerações antes de ler propriamente o texto que eu quero compartilhar a mensagem de hoje para mim e para a sua vida eu quero fazer algumas considerações dentro disso, por exemplo, naquilo que está no livro de Neemias, no capítulo 1. Você sabe que o livro de Neemias é, é a história da restauração dos muros de Jerusalém. É a história da restauração da cidade de Jerusalém, dos seus muros e como tudo isso aconteceu. Agora, o que me chama a atenção, queridos, é que diz o versículo 2 do capítulo 1 de Neemias... Se puder projetar aí para nós Obrigado Diz assim Então Anani, um dos meus irmãos Veio de Judá com alguns outros homens E eu lhes perguntei Neemias está dizendo isso E eu lhes perguntei acerca dos judeus Que restaram nas que restaram, Os sobreviventes do cativeiro E também sobre Jerusalém Diz o verso de número 3 Olha só o que, que eles responderam para Neemias E eles me responderam Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação Olha só como eles definem a situação que eles estão Olha só qual é a, as características que eles usam Para trazer, é, trazer esclarecimento a Neemias da situação que eles se encontram eles dizem, eles dizem assim, eles passam por grande, nós estamos passando por grande sofrimento e humilhação eles estão dizendo assim, a situação que nós estamos em Jerusalém é uma situação que nos causa angústia, é uma, uma situação que nos causa sofrimento, é uma situação humilhadora. Nós nos sentimos humilhados na situação que nós estamos lá. E diz o versículo, ou melhor ainda, seguindo o verso 3, eles dizem, os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Aí diz o versículo de número 4, que quando Neemias ouviu estas coisas, ele sentou-se e chorou, e passou alguns dias lamentando, jejuando, orando, buscando o Senhor Deus dos céus, e aí no versículo 5, você tem uma oração que Neemias faz ao Senhor, pedindo uma instrução do Senhor a respeito daquele fato, agora, o que me chama a atenção aqui queridos, e eu quero chamar a sua também, é que no versículo 1 nós temos aqui um registro histórico, a data de quando eles foram visitar Neemias, lá no palácio do rei, diz que foi no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto ele ainda estava na cidade de Susã, os estudiosos pegam essa data aqui, essa referência de data deixada por Neemias, e eles pegam a, o ano que o povo saiu da Babilônia e voltou para Jerusalém, e nós temos aqui um espaço de mais de 70 anos que eles já tinham voltado de, da Babilônia e já estavam estabelecidos em Jerusalém então o que me chama a atenção aqui, queridos é que quando eles foram visitar Neemias e Neemias perguntou sobre como estava o povo e como estava a cidade de Jerusalém já faziam mais de 70 anos que eles já estavam estabelecidos em Jerusalém agora quando Neemias pergunta, ele diz assim, nós estamos em sofrimento, nós estamos em humilhação, a cidade está destruída, os seus muros estão derrubados, as portas estão queimadas, nós estamos debaixo de angústia, mas fazem 70 anos que vocês estão lá, o que, que vocês fizeram nesses 70 anos? Mas faz 70 anos que vocês voltaram para lá, há 70 anos vocês encontraram a cidade no estado que ela estava, e há 70 anos ela continua do mesmo jeito até hoje, quando Neemias ouviu aquilo, o texto diz que Neemias chorou sentou, chorou, lamentou, jejuou, orou, falou com Deus agora, o que, que eu quero chamar sua atenção aqui querido? que a restauração que a gente quer é a restauração que a gente tem por que, que durante 70 anos eles não fizeram nada? porque para eles estava bom por que que teve que passar 70 anos e eles irem visitar Neemias, que estava lá no palácio do rei? Servindo como copeiro do rei, comendo da mesa do rei, vivendo do bom e do melhor na presença do rei. E por que que aquele cara que está no palácio chora? E por que que aquele cara que está lá na presença do rei lamenta, jejua, ora e diz assim, tem que fazer alguma coisa... Por quê? Porque os que estavam na cidade a restauração que eles queriam ou pensavam ter, eles já estavam vivendo. Quando na verdade não havia restauração alguma. Apenas quando chegou no coração de Neemias e aos ouvidos de Neemias a situação, Neemias moveu o seu coração, queimou o seu coração, ardeu o seu coração e ele disse: "Gente, como assim? há 70 anos e os muros estão como os babilônicos deixaram, há 70 anos e nenhuma porta foi restaurada, há 70 anos e a cidade continua com seus muros derrubados, há 70 anos que vocês estão lá, o texto diz no capítulo 2 que Neemias recebeu as bênçãos do rei, recebeu inclusive doações e donativos do rei para ir a Jerusalém e reconstruir a cidade e eu chamo a sua atenção para o verso 17, quando diz assim, então eu lhes disse, Neemias falando, ele chega em Jerusalém, caminha pela cidade, e isso está no, no restante do capítulo 1 e no começo do capítulo 2, ele anda pelos muros, reconhece toda a situação que eles estão, depois de caminhar ele reúne os príncipes, os sacerdotes, os líderes do povo, e ele diz, então eu lhes disse Vejam A situação terrível em que estamos Olha só, queridos Neemias saiu lá de Suzana, Lá de dentro do palácio do rei Ataxerxes, Para chegar em Jerusalém E dar uma chacoalhada nos sacerdotes No povo, nos líderes E dizer para eles, vejam Gente, vejam A situação terrível em que estamos Vejam Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo Neemias está dando um chacoalhão neles e está dizendo assim Eu não acredito gente, que quem chegou aqui com 5 anos de idade, vindo da Babilônia Hoje está com 75 anos e a cidade está do mesmo jeito Cresceu nesses escombros cresceu com esse muro derrubado, cresceu com essas portas queimadas, cresceu sem saber o que é isso, que cidade é essa, a sua glória e o que ela representa para as nações, como assim, vejam a situação que nós estamos, foi a palavra de Neemias… Vejam gente, por favor, vocês precisam enxergar Por que que Neemias está dizendo isso para eles, queridos? Por que que Neemias está chacoalhando e está dizendo para eles Acordem, abram os olhos Porque a restauração que nós queremos é a restauração que a gente tem Por que que eles se davam por satisfeito? Porque era a restauração que eles queriam Mas a cidade está destruída, mas a gente quer essa restauração mas os muros estão derrubados ainda, mas é a restauração que a gente quer, só o fato de nós não estarmos mais na Babilônia, para nós já é muita coisa, só o fato de nós não estarmos mais cativos, para nós já é muita coisa, mas as portas estão queimadas, mas é a restauração que a gente quer, até que chegou Neemias, deu um chacoalhão e disse, gente de restauração isso daqui não tem nada, gente o que há no coração de vocês, gente o que pensam os olhos de vocês o que pensam o que pensam a, a, as promessas de vocês ele disse vejam olhem só a situação que nós estamos e aí ele chama no verso 17 ele diz venham vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante e também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Então eles responderam, diz o verso de número 18. Então eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Sabe, queridos, nós tivemos, isso já não é mais segredo de ninguém, aliás, diga-se de passagem, isso já está uma palavra repetitiva e maçante já aos nossos ouvidos, mas eu preciso é, te lembrar essa, essa situação, o ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, isso não é mais segredo de ninguém, o ano de 2020 talvez foi um ano de prejuízos, é, prejuízos não, não dimensionáveis, Talvez o ano de 2020 foi um, foi um ano em que profissionalmente algumas pessoas tiveram dificuldades incríveis, dificuldades tremendas que tiveram que enfrentar. Talvez eu prego nessa noite para alguns empresários, empresárias, que só você e Deus sabe como você e a sua empresa estão em pé neste começo de 2021, depois de passar por 2020. Talvez eu prego neste momento para algum trabalhador, para um pai de família, uma mãe de família, você que é fonte de sustento para a sua casa, para o seu lar, e você sabe o que custou 2020 para você trazer o sustento, você sabe o que custou 2020 para você manter as necessidades da sua casa suprida todos os dias em nome de Jesus, agora deixa eu te falar uma coisa querido, sabe qual é o temor que o Senhor pôs no meu coração, e eu quero compartilhar isso com você nessa noite, é que quando nós entramos em 2021 declarando que esse é o ano da restauração, é que o nosso coração se volte apenas para esses danos e essas percas materiais que ocorreram em 2020, e a gente pense que a restauração da qual o Senhor está nos chamando em 2021, seja a restauração das coisas, seja a restauração de bens, seja a restauração de posses, seja a restauração de valores, que 2020 eu esperava obter e não obtive, que 2020 eu esperava angariar e não angariei, que 2020 eu esperava obter e não tive e não deu, talvez muitas aqui estejam fazendo contas e dizendo a minha empresa em 2020 era para ter faturado X, faturou apenas Y ou talvez menos Y, e quando a gente fala ano da restauração, ah, o coração pula e diz, opa, é o ano que Deus vai levar a minha empresa a faturar X mais Y e mais W. <risos> De que restauração nós estamos falando? Quando nós falamos que 2021 é o ano da restauração, que restauração está batendo no meu e no seu coração? Por que restauração nosso espírito clama? Por que restauração a nossa alma busca? Por que restauração o nosso, coração, o nosso coração se quebranta? Por qual restauração, queridos? Nós precisamos buscar discernimento, entendimento do Senhor nesta noite, em nome de Jesus Cristo, porque, pastor, porque não há restauração, queridos, sem antes se restaurar a vida com Deus e em Deus. Não existe restauração sem que a vida com Deus e em Deus seja restaurada primeiramente não pastor, na minha empresa esse ano eu já fechei nesses primeiros dias um excelente contrato, já está tudo apontando para que as coisas vão ser dez vezes melhor do que o ano passado amém, bendito seja o nome do Senhor Jesus na sua vida, não pastor, a minha vida profissional sabe pastor, eu estou concorrendo uma vaga, uma promoção eu acredito que essa vaga é minha, Deus vai me abençoar, vá, meu, meu salário vai dobrar, vai triplicar, amém que tudo isso aconteça, mas deixa eu te dizer uma coisa, se a vida condena Deus e a restauração da comunhão com Deus não acontecer não chame isso de restauração você talvez vai rever alguns bens e algumas posses que 2020 te levou a pandemia pegou de você você talvez vai conquistar algumas coisas que talvez o ano passado você não conseguiu conquistar mas não chame isso de restauração isso é só um acréscimo de algumas posses, é só um acréscimo de alguns bens, restauração queridos, quando se trata da palavra de Deus, começa com a vida com Deus, não, não existe restauração aqui, se aqui não estiver restaurado, não existe conquista aqui, se aqui não estiver estabelecido, restauração na Bíblia Sagrada, começa com vida com Deus e em Deus, comunhão com o Altíssimo, Aleluia, sabe querido, queima o meu coração, porque eu creio que antes de qualquer outra restauração em mim e em você, Deus quer nos restaurar a Ele, Aleluia, Aleluia, deixa eu ler com vocês ainda Atos capítulo 1, vamos sair um pouco de Nemias, deixa eu ler Atos capítulo 1, Olha só que interessante que eu encontrei em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus ressuscitou, passou 40 dias na companhia dos seus apóstolos e daí antes de subir aos céus, Jesus chama os apóstolos para a última reunião ministerial, a última reunião pastoral, ai que legal que é Jesus, Jesus chama os discípulos para a última reunião para a última reunião pastoral E diz o versículo de número 4 Certa ocasião enquanto comia com eles Eita que coisa boa né irmão Reunião de crente tem que ter alguma coisa Para comer não é mesmo Não é mesmo A gente aprendeu com Jesus tá aqui? Não é mesmo A gente aprendeu com o Senhor Jesus Crente adora conversar enquanto come Comer enquanto conversa Diga amém, amém. Aleluia Eu sei que é assim não adianta você querer me enganar Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, dizendo: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Oh, bendito seja o Senhor! Igreja Pentecostal, irmão, não tem como ler um versículo desse e ficar quieto. <risos> Aleluia Tem gente que o coração já, já chama O Espírito já salta dentro da gente Aleluia Eu vos digo Não saiam de Jerusalém Aguardem a promessa da qual de mim ouviste Pois João batizou com água Mas dentro de poucos dias Vocês serão batizados com o Espírito Santo Eu penso que para a última reunião ministerial De Jesus com os apóstolos Essa é uma boa promessa Amém ou não amém? eu penso que essa é uma excelente promessa, Jesus está finalizando o seu ministério terreno, ele veio, andou entre os homens, curou enfermos, libertou cativos, ressuscitou mortos, deu vistas cegos, fez coisas tremendas, alimentou a multidão, subiu à cruz, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, apresentou os seus discípulos ressurretos, andou com eles, comeu com eles, esteve com eles, falou da sua ressurreição e do seu propósito para eles, mas Ele chamou a última reunião e disse, gente, valeu está na hora de subir, está na hora de voltar para o Pai, mas eu quero deixar a última instrução para vocês, fiquem em Jerusalém, aguardem na cidade, até que vocês recebam a promessa, que de mim ouviste, pois João batizou com água, mas vocês, não muito depois desses dias, está logo aí, não vai demorar muito, vocês serão batizados com o Espírito Santo, Aí tinha um lá, que estava com o WhatsApp na mão. Jesus conversando, rolando a reunião, e ele respondendo no grupo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram. Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Irmãos... Eu estou dizendo para você que a restauração que a gente deseja é a restauração que a gente terá. Olha só que discrepância, de raciocínio. Olha só como o Senhor Jesus precisava alinhar o coração dos apóstolos naquela última conversa. Porque Ele está falando de um reino celestial. Ele morreu por um reino eterno ele morreu pelo reino dos céus, ele morreu não para reconquistar o trono dos romanos, ele morreu não para ganhar um poderio geográfico sobre algumas nações, sobre alguns povos da terra. Ele morreu, querido, diz Mateus capítulo de número 28, que se apresentando aos seus discípulos, ele disse, é-me dado todo o poder, tanto nos céus quanto na terra, aleluia, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ele não morreu para reconquistar o império das mãos, dos, das mãos dos romanos. Ele não morreu para estabelecer o seu domínio sobre os judeus, sobre os romanos, sobre os gregos, sobre algumas nações vizinhas. Não, ele morreu para possuir e obter, e ele possuiu e obteve a autoridade nos céus e na terra. E daí ele reúne os discípulos e diz, só que o projeto continua e agora eu estou voltando e segue com vocês só que antes de vocês irem o Espírito virá sobre vocês então aguardem Jerusalém até que do alto vocês sejam receb... sejam revestidos de poder Jesus está dizendo o meu tempo está se findando com vocês mas o Espírito Santo está vindo aí e os discípulos olham para Jesus e aqui é onde mora o meu medo querido é que o meu e o teu coração estejam no mesmo lugar do coração dos discípulos há dois mil anos atrás. Aqui mora o meu medo. Quando Jesus está falando de um reino eterno, Jesus está falando de um reino sobre todas as coisas. Coloque a sua mão, ou melhor, põe a mão não, bata no peito. Jesus está falando de um reino aí dentro. Jesus está falando de um reino estabelecido aí dentro, quando perguntaram para ele onde está o reino dos céus, ele disse o reino dos céus está dentro de vós o reino dos céus está em vocês os discípulos estão preocupados que ele assuma um reino geográfico sobre algumas nações, ele está dizendo não, meu reino não é geográfico, meu reino é humano, eu quero um trono no coração de cada homem, eu quero um trono no coração de cada mulher, eu quero um trono em cada vida, cada ser andante sobre a terra é o reino de Deus caminhando sobre a terra, <risos> aleluia, ah meu Deus, e aí os discípulos olham para ele e diz, Senhor é nesse tempo, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel, Jesus está falando de algo muito maior, Jesus está falando de algo muito mais sublime, Jesus está falando de valores se Eternos, Jesus está falando de, de fatos, Jesus está falando de conquistas sobrenaturais, eternas, espirituais E os discípulos estão olhando e dizendo assim, é nesse tempo que você vai restaurar o reino para Israel? Dizendo assim, é agora que a gente vai dar o tombo nos romanos e vamos assumir o império? Essa é a pergunta deles de que restauração nós estamos falando, igreja? De que restauração nós estamos tratando? Ah, nós estamos querendo que Deus restaure os nossos impérios? Nós estamos querendo que Deus restaure as nossas conquistas pessoais. Quando Deus está dizendo, existe algo muito maior, que eu quero contar com você, eu quero usar você, eu quero ungir você, eu quero levantar você, eu quero tomar você, para ser instrumento nas minhas mãos, vamos juntos! E a gente está olhando para o nosso próprio impériozinho e dizendo, é agora que tu vais restaurar? a gente está olhando para as nossas próprias conquistas para o nosso próprio reinozinho aonde a gente se fez rei e se colocou como maioral para mim e para você Jesus olha para os discípulos e diz não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela Sua própria autoridade, aí diz o verso de número 8: põe para mim na tela o 8, faz favor. Jesus olha para eles e diz: Mas eu estou vendo algo no coração de vocês. Vocês querem poder, porque quem quer um trono, o quem quer um reino restaurado, está querendo poder novamente. Quem quer restauração de um reino, está querendo poder. Jesus disse para eles, mas eu quero dizer para vocês Que poder vocês receberão Que poder vocês terão Não é um poder geográfico Sobre povos ou sobre nações da terra O poder que vocês terão É o poder de quando o Espírito Santo descer sobre vocês Eu quero falar do poder que vocês terão Vocês não terão poder para dar ordens e ter que ser obedecido Vocês não terão poder para dominar e, e, e os outros ter que ser, se, sujeitar, se sujeitar a vocês vocês não terão poder para estar acima de ninguém, vocês não terão poder para governar e para mandar vocês esperam um poder geográfico, político vocês esperam um poder monárquico mas vocês receberão poder do Espírito Santo não para ser imperadores sobre a terra mas para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia Samaria e até os confins da terra até Telêmaco Borba, <risos> Aleluia. Aonde está Telêmaco aqui, Pastor? Nos confins da terra. É, Jesus conhecia mim, conhecia você. Jesus sabia que nessa cidade ia ter um povo. Jesus sabia que nessa cidade haveriam famílias Jesus sabia que nessa cidade Teria homens como eu e você Mulheres como você, minha irmã Jesus sabia que nessa cidade Teria gente que iria almejar e desejar Aquilo que o céu tem para as suas vidas E ele disse até os confins da terra Até naquele canto do Paraná Lá na América do Sul No país que se chamará Brasil O meu evangelho e a minha palavra vai chegar Chegar e vai alcançar vidas naquele lugar Aleluia Ah oh, Senhor, é nesse tempo que você vai devolver o poder Para Israel e vai tirar dos romanos? É, é nesse tempo Mas não é esse poder que vocês pensam É o poder Daqueles que recebem o Espírito Santo não é o poder daqueles que levantam um trono sobre algumas nações da terra e estendem as suas fronteiras de domínio. É o poder, muito mais, não daqueles que levantam um trono, mas daqueles que renunciam o trono que se tem e colocam ele sobre o trono. É desse poder que eu estou tratando. É desse poder que eu estou falando. Não é de um poder geográfico para dominar sobre alguns povos e algumas nações, mas é o poder do Espírito para se sujeitar à vontade de Deus, para se sujeitar ao querer do Altíssimo, para se sujeitar à direção da tua palavra, da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. A restauração que queremos. É a restauração que teremos. Diga isso para mais alguém. Diga isso para alguém que está perto de você. Diga para ele a restauração que você quiser. É a restauração que você vai viver. <coughs> Aleluia. Aleluia. Ah, querido. Que restauração pobre será a restauração de quem só pensa nas suas restaurações materiais. Que restauração pobre será naqueles que só pensam na restauração dos prejuízos que 2020 trouxe. Que restauração pobre será a restauração daquele que projetou trocar de carro ano passado e está dizendo, esse ano eu troco, porque é o ano da restauração. Ai, Jesus amado, eu tenho hora que eu, eu penso que tem, um tem que ter um, um fosso aqui para a gente abrir, se jogar, cair dentro. Ah! Meu Deus, de que restauração nós estamos falando? Não, a minha empresa vai crescer, não, esse, esse ano vai ser um ano de bons negócios, esse ano vai, esse ano vai isso. Irmão, irmã, pelo amor de Deus, olhe para a palavra de Deus. Quando os, os reis, nós tivemos a leitura da Bíblia essa semana. Teve um dia que eu vim para a leitura e a ao é o Senhor que eu, eu lesse o livro de crônicas. Acho que foi segundo crônicas, agora não me lembro direito E eu li justamente os capítulos que tratavam das restaurações e das reformas feitas em Israel Pelo rei Asa, pelo rei Josias, pelo rei Ezequias Irmão, qual é a porta, pastor Adriano, que esses reis entravam para começar a restauração? Eles não faziam nada aqui, eles faziam tudo aqui primeiro a primeira coisa que eles restauravam era a vida com Deus, a primeira coisa que eles restauravam era a comunhão com Deus, a primeira coisa que eles restauravam era a presença de Deus, a primeira coisa que eles restauravam era o relacionamento com Deus, a primeira coisa que eles restauravam era a sua condição e o seu estado diante de Deus. Pelo amor de Deus, querido! Pelo amor de Deus, minha querida, renuncie qualquer restauração na sua vida, que Deus não estiver incluso nela. Renuncie qualquer restauração que lhe proporem que Deus não fizer parte dela, que Deus não estiver inserido nela. Aliás, eu vou mais além, não só que Deus faça parte, mas que Ele seja primazia. Qual é o problema aqui, pastor? Tem problema eu querer restaurar a minha vida econômica? Nenhum. Tem problema eu querer que a minha empresa se levante? Nenhum. Tem problema eu querer que a minha vida profissional se levante? Nenhum. Nenhum, por favor, não me entenda mal. O problema que eu vejo, querido, é a inversão de prioridades. O problema que eu vejo é no lugar que as coisas estão. Nós invertemos tudo. Nós colocamos as, as restaurações materiais que precisamos em primazia e deixamos a nossa vida com Deus lá no último lugar, lá em último plano, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida com Deus, a nossa vida de fé, a nossa caminhada de fé, lá em último plano... Você aguentou até agora, pelo amor de Deus, não levante e vá embora. Agora aguenta, agora fica. Já que você ficou até aqui, agora está terminando, está acabando. Não é hora, agora não é hora. Não é hora, escuta o meu conselho. Agora não é hora. Mas pelo amor de Deus, essa palavra que o Senhor pôs no meu coração, é uma palavra de alinhamento para mim e para a sua vida, em nome de Jesus que restauração a restauração da vida com Deus em primeiro lugar em tudo aleluia deixa até eu te dizer algo querido quando a vida com Deus se restaura quando a comunhão com Deus se restaura quando o relacionamento com Deus se restaura não se preocupe de que coisas ou de situações sejam restauradas elas virão juntas no pacote vai fazer parte do processo vai fazer parte do que Ele faz vai fazer parte do que Ele quer vai fazer parte do que Ele tem para mim e para você E agora sim, eu quero ler o texto que eu quero pregar. <risos> oh aleluia! Abra sua Bíblia comigo no Salmo 85. É claro que eu não vou, não vou me deter, não vou gastar mais tempo, muito, muito mais tempo aqui. Eu quero apenas ler este Salmo com vocês. Salmo 85. Eu acho que o salmista também tem algo. Para nos ensinar aqui nesse texto. Salmo 85 é uma oração, tá? É uma oração, um louvor em oração, uma oração em louvor. Olha só o que, que o salmista diz no Salmo 85. Foste favorável a tua terra, ó Senhor, e trouxeste restauração a Jacó. Aleluia. Irmão, eu vou ler algumas palavras aqui. Se você sentir no seu coração de tomar posse, diga um amém bem vibrante em nome de Jesus. Se você sentir o seu coração vibrar, levante a sua voz e glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Porque o meu coração arde, o meu coração queima quando eu leio esse Salmo 85. Para mim esse Salmo é o Salmo da restauração. Para mim este salmo é o salmo da restauração que o Senhor quer nos dar, da restauração que o Senhor tem para as nossas vidas, ele segue dizendo, perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados, <risos> meu Deus do céu, não existe restauração, se não começar pelo perdão, se não começar pela, pela retirada da culpa, não existe restauração, perdão fala do quê? De comunhão com Deus reestabelecida, o perdão é aquilo que nos leva a Deus e traz Deus para nós, o perdão é aquilo que me põe diante de Deus e põe Deus diante de mim, o perdão é aquilo que me põe em Deus e põe Deus na minha vida o salmista disse, é esta restauração que eu quero, a restauração do perdão derramado sobre a minha vida, e dos meus pecados cobertos, ele segue no verso de número 3, retiraste todo o teu furor, e te afastaste da tua ira tremenda, ele diz, restaura-nos mais uma vez, ó Deus nosso Salvador, e desfaz o teu furor para conosco, Aí ele faz algumas perguntas aqui no verso 5 e no verso 6, ele diz, ficarás indignado conosco para sempre? olha só a pergunta dele para Deus, até quando essa indignação tua vai permanecer, será que essa, essa indignação vai perdurar, será Senhor, o salmista está perguntando, porque ele sabe que isso não é um fato, ele sabe que isso não vai ocorrer, prolongarás a tua ira por todas as gerações, acaso não nos renovará a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti, e ele diz no verso 7, mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Mostra-nos o teu amor. Dá-nos a tua salvação. E no verso 8, depois de fazer essa oração, esse clamor, ele diz, eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Até aqui ele está falando com Deus até aqui ele está falando da restauração que ele quer, porque a restauração que a gente quer, é a restauração que a gente tem, a restauração que o meu coração anseia, e é a restauração que ele vai alcançar, a restauração que o meu coração busca, e é a restauração que eu viverei, a restauração que o meu coração quer, é a restauração que o céu me levará a conquistar, até aqui ele fala da restauração que ele quer, ele quer uma restauração, onde Deus é favorável por ele, ele quer uma restauração, onde Deus perdoa a sua culpa, ele quer uma restauração, onde Deus cobre os seus pecados, ele quer uma restauração, onde Deus retire o seu furor, e afaste a sua ira, ele quer uma restauração, aonde o Senhor rompa com a sua indignação, e venha com a sua graça, ele quer uma indignação, ele quer uma restauração, aonde a ira de Deus, seja placada, ele quer uma restauração, aonde a vida e a alegria do povo seja restaurada ele quer uma restauração aonde o amor de Deus se revele ele quer uma restauração que Deus esteja presente nela ele está dizendo aqui eu não quero restauração se você não tiver eu não quero restauração se você não for o primeiro a ser restaurado e eu for restaurado a ti e daí no verso de número 8 ele diz agora eu vou ouvir o que o Senhor tem a dizer e no verso número 8 ele diz, ele promete paz ao seu povo e aos seus fiéis. Você toma posse dessa palavra, amém? Levante a sua mão em nome de Jesus, digam um amém bem vibrante. Digam um amém com alegria no seu lugar. Ele promete paz ao seu povo. Ele promete paz à sua casa. Ele promete paz ao seu coração. Aquieta a sua alma, porque ele vem com paz sobre a sua vida sim, aleluia e ele diz assim perto está a salvação que ele, que ele trará aos que o temem, ele trará salvação sobre nós ele trará salvação sobre a sua vida ele trará salvação sobre o seu coração, se isso te alegra diga amém o salmista segue no 9 e ele diz e a sua glória habitará em nossa terra quantos creem que a glória do Senhor se derramará sobre o seu povo o amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão, a fidelidade brotará da nossa terra, e a justiça descerá dos céus, ele fecha tudo isso no 12, coloque-se em pé no seu lugar, eu já estou encerrando, ele fecha tudo isso no 12, e ele diz, o Senhor nos trará bênçãos, o Senhor nos trará bênçãos ah, eu não sei se isso alegra o teu coração como alegra o meu, mas se o teu coração se alegra e tome posse nesta noite, o Senhor nos trará bênçãos, esta restauração será uma restauração que virá com bênçãos dos céus sobre as nossas vidas, ele trará a sua bênção sobre a sua vida ele trará a sua bênção sobre você, ele trará a sua bênção sobre o trabalho das suas mãos, ele trará a sua bênção sobre os projetos do seu coração, ele trará a sua sua Bênção nos caminhos por onde você passar, Ele trará a sua bênção nas portas que você bater, Ele trará a sua bênção naquilo que você conquistar, Ele trará a sua bênção sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor nos trará a sua bênção, e a nossa terra dará a sua colheita. Bendito seja o Senhor. A justiça irá diante dele. E preparará o caminho para os seus passos. Aleluia. Só esse salmo, querido. Já é mais do que uma mensagem para o meu e para o seu coração. Eu só quero chamar a sua atenção para o seguinte. Do verso 1 até o verso de número 7. O salmista fala da restauração que ele quer. E a restauração que ele quer é a restauração com Deus e em Deus quem quer perdão quer relacionamento com Deus quem quer que a ira do Senhor se afaste quer a presença de Deus e quer estar perto de Deus ele só fala daquilo que Deus vai fazer enquanto pensam na sua vida a partir do verso de número 8 é do 8 em diante que ele diz ele promete paz a sua salvação está perto. A sua glória habitará na terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra. Ele trará a sua bênção sobre nós. Mas antes de falar das bênçãos. Ele diz assim, Senhor, tudo isso precisa ser restaurado. A nossa terra precisa dar a sua colheita. A fidelidade precisa brotar. As Suas bênçãos precisam ser derramadas sobre nós. Mas primeiro Ele ora e diz, Senhor... Que nada disso seja restaurado. Sem que antes nós sejamos restaurados a Ti. E o Senhor seja restaurado a nós. Eu trouxe essa palavra pela manhã na sede. E o Senhor pôs algo no meu coração para encerrar essa palavra que eu quero encerrar também dizendo isso para você agora à noite você pode ter muitos projetos de restauração para 2021 você pode ter muita coisa para ser restaurada em 2021 Deus só tem uma você você pode ter muitos projetos de restauração para 2021, Deus só tem um você você pode ter muita coisa para ser restaurado em 2021 Deus só tem uma você você o projeto de Deus de restauração para este ano é você o projeto de Deus de restauração para este ano tem o seu nome tem o seu nome tem o seu nome antes de restaurar a sua renda, Deus quer restaurar o seu coração antes de restaurar os teus bens Deus quer restaurar a sua fé antes de restaurar as suas posses Deus quer restaurar os teus propósitos antes de restaurar as suas conquistas Deus quer restaurar a sua vida com Ele a sua comunhão com Ele antes de restaurar qualquer coisa e eu vou até além queridos eu vou até além na ousadia do Espírito que paira sobre mim nesta noite nesse altar eu digo para você que Deus não restaurará nada sem que, antes, restaure a mim e restaure a você, para Ele, para os céus e para o seu propósito. Não, 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 essa palavra não é uma palavra negativa. Não, não pense assim. Não, essa palavra não é uma palavra de desânimo. Não pense assim. Não, essa palavra não é uma palavra. Não, 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 essa palavra não é uma palavra contrária a você e nem ao seu coração. Não pense assim. Eu disse desde o começo, essa palavra é um chamamento de Deus para mim e para sua vida, para alinharmos o meu e o seu coração ao dele em nome de Jesus. Eu encerro, eu encerro contando para vocês a história de um rei que tinha um único filho. E o seu filho foi para uma guerra. Este homem, ele era apaixonado, este rei era apaixonado por duas coisas: ele era apaixonado pelo seu único filho, e ele era apaixonado por obras de arte. Eram as duas grandes paixões que ele tinha. Era um rei que tinha inúmeros quadros. Dos maiores e mais famosos pintores. Quadros que custavam fortunas enormes. Milhões. Milhões e milhões de valores. certa ocasião houve uma guerra e o seu filho foi para a guerra. E na guerra o seu filho foi morto, executado quando ele soube que o seu filho havia sido morto na guerra, aquele rei que amava tanto a pintura e as artes, decidiu ele mesmo fazer um quadro com a imagem do seu filho. Ele não era um artista, ele não era um pintor. Pintou um quadro como conseguiu com a imagem do filho. só sabiam que era o filho quem olhasse e reconhecesse porque nem a aparência do filho tinha ocorreu que passaram alguns anos esse rei veio a morrer e ele deixou um testamento e no testamento ele dizia que uma vez que o seu filho já havia morrido toda a sua fortuna em obras de arte fosse leiloada fizesse um grande leilão e aqueles quadros que valiam milhões e milhões e tinham valores exorbitantes, fossem leiloados. E junto com eles, o quadro que ele pintou do seu próprio punho, o quadro do seu filho. Correu a notícia por todos os cantos da terra, vieram colecionadores e milionários de todos os lugares, havia quadros ali que eram raridades de valores enormes e coisas incríveis de artistas de renome e, e mobilizou toda, teve toda uma mobilização para ocorrer aquele leilão dos quadros até o dia que se reuniu Gente do mundo inteiro, e de muito dinheiro, e de muitas posses, para o dia do leilão da fortuna daquele rei nos quadros que ele possuía. E o leiloeiro começou o leilão, e o primeiro quadro que veio para ser leiloado era o quadro que ele tinha pintado do próprio punho, o quadro do filho. Foi uma decepção todo mundo estava ali esperando vir aquele quadro daquele artista de renome que varia, va, valeria milhões e os lances iriam se avolumar mas o primeiro quadro era o quadro do filho com um valor pequeno demais, que não chamou a atenção de ninguém alguns nem sabiam de que era o quadro do seu filho e o leiloeiro começou o leilão e disse, está aqui o primeiro quadro que nós vamos leiloar no dia de hoje do rei e o quadro é o quadro chamado o filho nós vamos começar em 10 dólares o lance mínimo alguém lá no fundo levantou a mão e disse dou 15 dólares e o silêncio se estabeleceu 15 dólares alguém dá mais 15 dólares 15 dólares alguém alguém mais alguém mais 15 dólares 15 dólares ninguém mais eu nunca fui leloeiro, mas eu acho que é assim, dole uma, dole duas, dole três, vendido. Vendido o quadro do filho, chamado o filho, por 15 dólares, para a senhora lá do fundo, e o leilão está encerrado. As pessoas se alvoroçaram, como assim o leilão está encerrado? Não pode. E o quadro daquele, daquele artista, e o, aquele quadro de renome? Não. O rei deixou descrito de no seu testemunho de que aquele que arrematasse o quadro do filho, seria também dono de toda a demais fortuna dos quadros que ele possuía. O leilão está, encher, está encerrado. Sabe, irmão, às vezes a gente fica no leilão, e a gente fica olhando assim, dizendo, que hora será que vai vir aquela peça... Tô aqui com, com um lance para dar, tô aqui com algo para comprar, tô aqui com algo que eu quero. Quando na verdade, queridos. No leilão é o seguinte, quem tem o filho tem tudo. No leilão é o seguinte, quem recebe o filho recebe tudo. No leilão da vida é o seguinte, querido, quem está com o filho está com tudo. <risos> Não, 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 não há outro, não há outro quadro, não há outra riqueza, não há outra fortuna de maior valor. Não, não há nada mais que tenha maior preço, não há nada mais que tenha maior preciosidade, não há nada mais que tenha mais significado, não há nada mais que tenha mais importância. Quem tem o Filho está com tudo. Restaure restaure a vida no filho, em você e você no filho, restaure a vida nele, restaure a vida dele e ele em você e você nele, e tudo lhe será acrescentado, você pode ter muitos projetos para restaurar, eu repito para você, Deus só tem um, você pode ter muitas coisas para serem restauradas. Eu digo para você, Deus só tem uma. Bate no peito aí, irmão. Isso, bate no peito aí, irmã. Diga, Deus quer restaurar a mim. É a mim que Ele quer restaurar. É a mim, é a mim. É o seu coração, é o nosso coração. Que Ele deseja restaurar. Coloque a sua mão sobre
1: o seu coração neste momento Aleluia Os planos que foram embora O sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão e não canou eu quero de volta o que é sara sim leva a sua alma este foi. Refrigera minha alma restitui. restitui Restitui Oh Espírito Santo de
0: Deus Restitui-nos a Ti, Senhor Restitui-nos como Teu povo Restitui-nos como Teus Os servos Como Teus filhos Restitui-nos como Os Teus líderes Restitui, se Senhor restitui a liderança na vida de deste adorar.
1: homem restitui a célula nesta Diz, mulher restitui Senhor Deus, restitui os teus sonhos restitui os teus propósitos tempos, restitui é o teu que Deus é, Deus Senhor planejou, levante do chão ele não clamou restitui eu quero de volta o que é meu Salve. Azeite minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. restitui Senhor, esse é o nosso clamor nesta noite.
0: Essa é a nossa oração nesta noite, Senhor. Restitui-nos a Deus.
1: Começa por restituir a nossa comunhão Começa por restituir a nossa vida em Deus. Começa por restituir o nosso relacionamento é Começa por restituir a nossa festa, Senhor, O Senhor oh, Preparar o que amar. Veia porque o poder de um clamor pode ver Gera minha alma instituto, instituto.
0: Levante as suas mãos em nome de Jesus Senhor, nós queremos celebrar-te Senhor, nós queremos adorar-te Senhor, nós queremos clamar nesta noite, o nosso clamor, restitui-nos a Ti, esse é o nosso clamor, esta é a nossa súplica como igreja, antes de qualquer coisa, Senhor, antes de qualquer coisa, Senhor, nós te pedimos, restaura o nosso coração a Ti, restaure a nossa vida em Ti, restaure a nossa comunhão contigo, restaura, Senhor, restaura, Senhor, antes de qualquer coisa Senhor promova um quebrantamento arrependimento, choro, lamento e lágrima diante do teu trono para que rasgue os céus e desça sobre nós para que derrame-se o teu espírito sobre as nossas vidas como chuva sobre o sedento como chuva sobre a terra seca aleluia, toda a terra se encha da sua glória e as nossas vidas transbordem a tua presença Ó oh, Altíssimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e se você recebe,
1: dê um aplauso ao Senhor nesta noite. Aplauda, o nome do Senhor, aplauda ao Altíssimo.